0: Historiante, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente à sua Minipédia. Está entrando no ar o seu programete com conteúdo expresso sobre assuntos históricos. Esse programete que te ajuda a compreender vários e vários assuntos, conteúdos e momentos históricos do Brasil e do mundo. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo hoje está o seu Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Direto da terra da inflação. Né, seu Kleber Roberto? É,
1: direto da terra onde ninguém toma mais café, da terra que a pessoa não pode mais comer carne, carne bovina, é uma maravilha. Daqui a pouco não vai poder nem comprar botijão de gás, vai ter que ser tudo a lenha.
0: A <risos> lenha. A terra onde a gasolina passou dos oito reais, pois é, minha gente, estamos aqui nesse caos. E é nesse caos... Perfeito que nós nos reunimos Hoje mais uma vez para tratar Sobre um assunto histórico instigante E hoje é dia de falar sobre o que Seu Kleber?
1: Hoje nós vamos falar de um tema Que é um tema até bem desconhecido Pela própria historiografia Pelas pessoas que Gostam de história, que pesquisam sobre assuntos históricos, de uma história que, digamos, já é um pouco é, renegada, que é a história do Brasil, mais precisamente sobre a história da escravidão no Brasil, e vamos falar hoje de Luiz Gama, mas não vamos fazer uma biografia dele, vamos falar do caso dos 217 libertados
0: por ele. É isso aí, então sem mais delongas, papo reto, vamos para o nosso conteúdo. Gama, muita gente conhece ou não, né? Eu não sei como é que tá o nível aí de conhecimento de vocês sobre esse personagem da história do Brasil que, em um momento muito conturbado e muito contrário a ele mesmo, ele sendo um homem negro, ele lutou contra as amarras da escravidão e contra o sistema escravagista. Só que ele não lutou. Do, no, no ponto de vista material, físico. Ele não foi para o pau, ele não saiu na mão com nenhum escravagista, não. Ele era um cara extremamente inteligente. E essa inteligência e essa coragem dele foram utilizadas especificamente no direito. Luiz Gama foi um cara muito importante, e a gente chama ele de advogado hoje, porque a Ordem dos Advogados do, ba do Brasil lhe deu esse título apesar de ele nunca ter sido formado em direito de verdade. Mas ele é considerado, com certeza, um herói nacional nessa luta que ele travou contra o escravagismo. Né? Ele, é um líder, ele é um líder nacional do ativismo abolicionista lá no século XIX, um período em que nós vivíamos sob a égide do império. Né? Nós éramos uma monarquia governados ali naquele momento em que o Luiz Gama atuou sob a coroa de Dom Pedro II e é dentro desse contexto que a gente vai chegar no caso que abre essa história né? que história a gente está tratando um belo dia um jornal noticiava né, lá no mês de junho de 1869, que a família do comendador português Manuel Joaquim Ferreira Neto, que era, na época, lá, um dos homens mais ricos do império, é, a família estava brigando na justiça pela riqueza do patriarca. Né? Todos os espólios que ele deixou após a sua morte estavam em disputa, inclusive ele tendo morrido lá em Portugal de uma forma bastante repentina. Qual era a fortuna de Ferreira Neto? Ferreira Neto tinha a bagatela de 3 mil contos de réis e aí algo em torno, é, de valores atuais, aí algo em torno de 400 milhões de reais. Vê só que dinheiro pouco que o cara tinha. Só que esse dinheiro não estava aplicado num banco. Naquela época, como é que você media a riqueza de alguém através daquilo que ele possuía? E aí essa posse que o Ferreira Neto tinha era de fazendas, armazéns, so é, sociedades empresas lucrativas e pessoas negras escravizadas em suas propriedades. Sim, pessoas negras escravizadas eram consideradas naquele momento produtos, mercadorias com valor sobre si. E aí o que é engraçado é que numa das linhas do testamento estava lá publicado no, no jornal, na verdade, que o jornal tinha publicado no ano anterior, o comendador ele tinha feito um pedido, que era bastante comum entre os grandes proprietários de escravos daquele período. Depois de sua morte, ele queria que todos os seus escravizados fossem libertos. Era uma alforria, no caso, post mortem, que era vista ali na cultura do período como uma espécie de redenção moral desses senhores né, que, no final da vida, queriam, de certo modo, serem perdoados e garantirem um pedacinho no céu. Quando Luiz Gama leu, né, Luiz Gama, naquele belo dia, abriu o jornal e foi ler o jornal e encontrou... Essa história. Aí ele ficou se perguntando, será que a vontade do morto tinha sido cumprida? Eram 217 pessoas escravizadas pelo comendador. Será que elas tinham a alcançado a liberdade com o testamento? E aí o que, é que vai acontecer? É nesse contexto que o Luiz Gama vai entrar no caso e vai começar a se interessar. Porque a família e os sócios eles brigavam pelos bens, mas... Né, os escravizados permaneciam na mesma situação
1: e Pablo falando de jornal, lembrando que o próprio Luiz Gama, ele trabalhava em jornais que era a principal fonte de renda dele. Ele foi um dos fundadores do Diabo Cocho e do Cabrião. E também ele trabalhou nos jornais do Ipiranga, Radical Paulistano, o Polichinelo. E essa era a principal renda dele porque, mesmo ele sendo, na época, vamos usar essa expressão, aspas, ele não era um advogado Formado, porque ele tinha tentado entrar na, no curso de Direito, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, mas lá era, o digamos, o centro da elite no período, no Brasil Imperial. E sendo da elite, era uma elite escravocrata e não queria um homem que era negro, pobre, dividindo o mesmo curso, mas ele teve acesso à biblioteca do local, ele poderia assistir a aulas como ouvinte, mas aí essa, a, digamos, a parte do direito, ele teve que aprender como um autodidata, sozinho, já que ele não pôde em, é, ingressar na faculdade ele era o que na época acho que Pablo até pode me auxiliar era um Rábula, que era a pessoa que tinha conhecimento do direito de leis tal mas não tinha a formação em nível superior para ser um advogado é tanto que como já dito no início ele se tornou advogado mais de 130 anos depois de sua morte é que ele recebeu esse título da ordem dos advogados do Brasil mas aí vamos voltar um pouquinho mais no tempo, lembrando que Luiz Gama, ele já teve Que lutar pela própria liberdade Lembrando que nessa questão No questão Neto Que era dessa disputa Judicial, ele não chegou Logo de início, já chegando eu vou defender, esses adval... vou defender esses escravizados. Ele sabia os meandros daquela situação. Era uma situação bem complicada, porque, logicamente, como já dito, envolveria uma família extremamente rica. Valores atuais, 400 milhões de reais em valores atualizados. Ou seja, era uma família extremamente rica, com muitas posses. E ele sabia que era um terreno, digamos, escorregadio, que ele não poderia cometer Nenhuma falha, porque o mínimo erro Poderia resultar ali na Digamos, no Fim da, do próprio Processo, e com esse processo Essa questão Neto, que nós vamos ver mais Futuramente, foi algo que Tanto pode ser Louvado da parte dele, mas que O próprio Luiz Gama, ele Se entristeceu com o resultado final Dessa questão, a questão Neto.
0: Luiz Gama ele vai tomar essa... Ele vai começar a se mov, mov, movimentar, mobilizar, vai, vai levantar a questão na justiça, só que ele não vai se colocar como o chamado curador, né? que era o, o cara designado para defender aquele grupo. Ele vai fazer uma petição ao juiz, vai levantar essa questão da briga judicial pela herança e tal, vai entrar com, no, com o processo como um cidadão comum, para saber o que aconteceu com o pessoal, só que ele não vai se colocar como representante Representante essa colocação como representante vai vir depois, né? ele vai ser indicado pelo próprio juiz, como ninguém aparece para aceitar participar da ação ele vai ser designado pelo próprio juiz para assumir a tarefa, aí ele vai começar a fazer pesquisa né? vai mandar emissários para descobrir quem eram as pessoas e aí ele vai chegar ao número de 217 escravizados e era gente de Angola, Moçambique Congo, entre outras nações africanas quem faz a pesquisa sobre essa história é o Bruno Rodrigues de Lima, ele era doutorando ainda né? ele era doutorando em história e teoria do direito lá na Alemanha em Frankfurt imagino que ele já tenha conseguido defender a sua tese e é nesse contexto aí que ele que o, 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 o Luiz Gama ele vai se organizar para de fato resolver esse essa questão junto com os escravizados que não não tinham sido libertos Luiz Gama ele é da minha terra ele é baiano só que nós nascemos em cidades diferentes. Luiz Gama vem de Salvador, no início do, do, do século XIX, lá, 1830. Ele era filho de um, de um homem branco, né, um português, e uma mulher negra. A mulher negra é Luísa Maín. E, inclusive o próprio Luiz Gama contava a história sobre a mãe dele que era uma mulher baiana que tinha se envolvido aí com uma série de revoltas que aconteceram na Bahia principalmente na questão da articulação porque ela era a ela era uma chamava-se de Negra Ganhadeira. Por quê? Porque ela, era, ela tinha um tabuleiro e que vendia coisas na praça principal. E aí, nessa coisa do tabuleiro, ela vendendo os seus doces e tal, ela passava, distribuía mensagens... Né? Principalmente em árabe No período ali que a gente conhece como Revolta dos Malês Aí eu vou fazer que nem Kleber Kleber é o, o marqueteiro do historiante Nós temos um podcast sobre a revolta dos Malês Quando terminar esse aqui Você vai rolar aí pra baixo a timeline Do seu agregador preferido e vai é, ouvir também a Revolta dos Malês. Luísa Maim era meio que uma, uma distribuidora de mensagens, uma informante. Ela esteve envolvida com a Revolta dos males e esteve também envolvida com a Sabinada. Enfim, ela vai ser perseguida, ela vai ter que fugir, ela vai para o Rio de Janeiro, possivelmente ela foi deportada para Angola, só que o destino dela, de fato, final, a gente não tem uma resolução. Quem conta a história dela é seu filho, o é, Luiz Gama. E aí Luiz Gama é nascido lá, ele vai ficar sem a mãe e vai ficar sob a tutela do seu pai. E é nesse contexto aí que o pai dele vai vender o Luiz Gama. Na verdade não vai ser nenhuma uma venda, vai ser um repasse, porque o cara, o pai dele apostou, ele jogava muito, e ainda em determinado momento, ele acabou apostando o filho, perdeu o cara e ele entregou o filho para um contrabandista do Rio de Janeiro, que levou adiante e entregou para um fazendeiro lá. Foi considerado como um Escravo, um escravizado, sendo que ele não era, a condição dele não era essa, só que aí, como o Kleber já bem, muito bem falou, autodidata. Né? Começou a aprender a ler, começou a aprender a escrever e conseguiu provar a sua liberdade. Nisso que ele prova a sua liberdade ele consegue fugir, consegue escapar e começa a investir cada vez mais né, em sua educação e tal. E o Kleber muito bem já mostrou. Ele foi para as bandas do direito, mesmo que ele tenha sido reprovado na faculdade do Largo São Francisco, uma das mais tradicionais. Né? Ele foi rejeitado tentando né, ser advogado, fazer o curso, mas aí o que acontece, ele vai virar rábula, que é o advogado sem formação necessariamente, propriamente dita, e vai é, trabalhar como jornalista, vai trabalhar, ele vai, vai fazer um bocado de coisa para poder sobreviver, jornalista, tipógrafo, escrivão da polícia, poeta, e um leitor assíduo da constituição da época, né? Então tudo isso vai fazer com que ele fique extremamente gabaritado para disputar questões na justiça e é o que ele vai fazer com esses escravizados. Ele vai é, trabalhar e muito para conseguir libertá-los né, desse processo. E aí é onde a gente chega nessa questão dessa luta que ele vai travar para libertar esses escravizados que já deveriam estar livres.
1: e essa questão, quando ele está na questão Neto, é uma questão, como disse anteriormente, que é bem complicada, que está envolvendo pessoas poderosas e no próprio a própria defesa dos escravazistas vai ser feita, ou seja, representado por José Bonifácio de Andrade Silva, que é o neto do patrono da independência, José Bonifácio e esse José Bonifácio ele em tese era abolicionista, mas ele fez a defesa dos seus clientes de forma ardorosa, de forma bem efusiva e era uma questão bem complicada porque como dito vocês já estão vendo que a defesa era algo bem, bem elaborada, era um advogado de renome, uma pessoa de renome na sociedade e Luiz Gama ele utilizou um argumento bem inteligente, bem, digamos assim, foi bem astuto para conseguir fazer a sua peça, sua a defesa dos 217 escravos, porque ele usou como argumento uma lei. De alguns anos anteriores. Que foi uma lei de 7 de novembro de 1831. Que é conhecida como a Lei Feijó. Essa Lei Feijó foi a primeira lei que proibia a importação de escravos para o Brasil. Não vamos confundir aí com a Lei Eusébio de Queiroz. Que já foi posterior. Essa lei foi bem antes. 1830, 1831. E é tanto que ela é bem desconhecida. Porque era uma lei para inglês ver porque foi feita ali com os acordos com os ingleses, essa lei, para não ter importação de escravos para o Brasil, o escravo que fosse importado e chegasse no Brasil perante essa lei, ele seria libertado automaticamente, porque ele tinha sido escravizado e traficado de forma ilegal, utilizando o argumento dessa lei, a Lei Feijó, de 1831. E Luiz Gama ele acaba utilizando essa lei a favor dele no próprio desenrolar do processo dentro das instâncias jurídicas.
0: Pois é, e um dos argumentos que ele vai usar vai ser a tese dos libertandos. Ele vai, vai, vai colocar o seguinte, o que tinha sido publicado? O testamento tinha sido publicado em vida pelo senhor desses, escra desses escravizados na imprensa. Então, se o próprio comendador, se o próprio neto, escreveu que gostaria que os escravizados fossem libertados porque eles ainda não estavam livres. E se essas pessoas não estavam livres, né, elas estavam sendo escravizadas contra a sua liberdade. E aí ele vai usar o termo, né? os escravos eles estavam em processo de libertação, ou seja, eles eram libertandos. E aí existia, obviamente, uma lei que criminalizava. Não era permitido você reduzir uma pessoa livre à condição de escravizado. Isso não era permitido na lei. Então o que é que o Luiz Gama vai fazer? Ele vai inverter o jogo. Ele vai mostrar ao juiz que a família do, com do comendador estava cometendo um crime ao escravizar pessoas que já eram declaradas livres, vide o testamento que foi publicado. Então foi um argumento extremamente é, bem pensado. Foi é, cirúrgico. Aí os caras tremeiro na base e tal, e o advogado de defesa deles era o José Bonifácio, o Kleber já falou aqui, que era abolicionista, justamente por essa questão, né, para pegar bem junto com a população, para mostrar que, ó, tá vendo, a gente é isentão e tal, nós não, nós não nos opomos à liberdade deles, né. Então aí, fica nessa disputa o auge do processo, né, o momento em que vai ganhar bastante repercussão na corte, vai ser o momento em que o Luiz Gama vai começar a sofrer ameaças de morte, ele vai mencionar isso em dois textos escritos em setembro de 1870 Quando vai ter uma, uma audiência importante no caso vai ser, Esses textos vão ser publicados no Correio Paulistano é, O Luiz Gama vai falar que tinha uma trama da chefia de polícia para matar ele né, e ele mandou uma carta para o filho dele, tinha só 11 anos na época, escrevendo que é, ele estava sob ameaça de assassinato. Mas aí mesmo que com essa pressão toda, tá? O juiz lá da comarca de Santos deu ganho de causa para o Luiz Gama da Tese dos Libertandos, né? Dos 217 Libertandos. Só que aí vai ter apelação. Essa, apela essa apelação vai jogar. O caso para as instâncias superiores e nessas instâncias superiores vai ser. Eles vão vai ter o julgamento em 1872 no Supremo Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro. E aí o Luiz Gama ele vai ser representado por um amigo, porque ele não vai poder estar tá lá, ele não tem formação. Então, Saldanha Marinho, amigo do Luiz Gama, vai representá-lo, mas quem vai escrever a sustentação? Final vai ser o Luiz Gama. O Saldanha Marinho vai só reproduzi-la no Palácio de Justiça. E aí o, o que é bacana é que o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Os juízes vão dar vitória, né? Vão dar, vão concordar com a tese de Luiz Gama. Mas essa vitória, ela não foi muito bem uma vitória, né, Kleber?
1: É realmente não foi. Digamos uma vitória completa para Luiz Gama, já que mesmo ele Tendo a vitória em todas as instâncias, até mesmo na última instância, os escravizados que estavam sendo defendidos por ele não teriam a alforria é, automática. Eles teriam ainda que continuar trabalhando ainda para os seus eh, senhores, E isso fez com que eles tivessem que trabalhar por 12 anos ainda até conseguirem a sua liberdade. Isso aí eles conseguiriam a liberdade em 1878. E nesse período em que teve, eles tiveram que trabalhar, dos 217 representados por Luiz Gama, apenas 130 estavam livres para ganhar a liberdade. Ou seja, tiveram aí mais de 80 vidas perdidas dentro aí desse período em que eles poderiam já estar em liberdade. Mas aí continuaram ainda a serem escravizados devido a esse resultado final, nessa última instância. Por isso... Como dito no início, foi algo assim, bem simbólico para todo o processo abolicionista no Brasil. Mas para Luiz Gama, ele não se sentiu vitorioso por causa dessas vidas que foram perdidas, ainda escravizadas mesmo com todo o trabalho dele, com as vitórias que ele teve nos tribunais. Isso aí faz parte de todo esse processo né, que a gente vê da escravidão no Brasil. Uma escravidão que acabou tomando tomando esses, conter esses contornos de uma escravidão dentro aí do racismo estrutural.
0: Pois é, e possivelmente essa questão aí, esse caso defendido pelo Luiz Gama, pode ser uh, o maior caso de libertação defendida na América Latina, inclusive. Né? Existe essa possibilidade. O historiador Bruno Lima, ele vai encontrar... Esse, esse processo do Luiz Gama num conteúdo, num material que tem mais de mil páginas escritas à mão, que estavam armazenadas no Arquivo Nacional no Brasil então é, pode ser aí possivelmente a, um dos maiores processos da América Latina é, de libertação de escravizados, e o personagem principal disso foi o Luiz Gama, e aí por que, que a gente não sabe disso, né vamos lá, existem os apagamentos da história que são empreendidos por boa parte da sociedade branca brasileira que não quer mesmo quer muito ter contato com isso não, né se vocês lembrarem aí, o... foi o Joaquim Nabuco que queimou os, os registros da, da escravatura no Brasil acho que foi, o Rui, Barbosa. o Rui Barbosa o Rui Barbosa tocou fogo nos arquivos em
1: 1890 o ministro Rui Barbosa mandou queimar todos os documentos que tratassem do tema, em 14 de dezembro de 1890 o ministro fazenda, Rui Barbosa assinou um despacho ordenando a destruição de documentos
0: referentes à escravidão. Isso aí, perfeito, Rui Barbosa. Inclusive essa história do Rui Barbosa é interessante porque o motivo de ele queimar esses registros né, Tinha a ver com o fato de ele ser abolicionista Justamente ele era abolicionista E Rui Barbosa vai queimar esses documentos para é, evitar Que os senhores escravagistas Recebessem indenizações Por conta da retirada dele dos, do, do, Da posse dos escravizados Então ele vai queimar esses documentos Que eram documentos de compra e venda Documentos fazendários, enfim Especificamente pra evitar Que os senhores escravocratas Diante da abolição da escravatura fosse fossem impedindo indenização ao Estado. Então foi um ato bom, assim. Rui Barbosa ele atuou de uma forma, não né, é a como é que eu posso dizer, contribuir com a causa abolicionista, né? Então enfim tivemos a Lei Áurea com a libertação dos escravizados e esse ato foi para impedir que essa galera conseguisse indenização. Mas de todo modo queimou-se parte da história do Brasil e aí apaga-se uma memória que vamos lá é uma memória ruim. É uma memória que a gente não gostaria de ter, mas é uma memória que não pode ser apagada, porque mesmo as coisas ruins, elas precisam ser lembradas mesmo, né? Principalmente uma coisa absurda como essa. A gente tinha um sistema econômico, político, social que se sustentava nos ombros dos escravizados, né? Isso não existe. De pessoas negras sequestradas, trazidas... É... Para outro lugar contra a sua vontade E forçados a trabalhar contra a sua vontade Então casos como esse mostram como essa luta era difícil E como ela foi muito bem empreendida Por um dos maiores nomes da abolição no Brasil Que é o famoso e muito bem querido por todos nós Luiz Gama Rui Barbosa tocou fogo nos arquivos E aí sobre o filme do Luiz Gama não assisti Já me disseram que é um filme muito bom E o que eu ia comentar era Inclusive isso está ligado ao racismo estrutural O apagamento até mesmo das narrativas Sobre esses personagens O que, é que a gente sabia, por exemplo, sobre o Luiz Gama até então Pouca coisa Fora o pessoal especializado no conteúdo Fora historiadores que se debruçam sobre a história dele Pouca coisa Então a gente precisa mais aqui popularizar Um cara que trabalhou dessa forma Em prol dos escravizados Em prol da liberdade Da libertação deles Música né? E aí chegamos à reta final aqui da nossa gravação. Kleber Roberto, você quer dar alguma dica, quer falar alguma coisa aí para os nossos ouvintes? Bem,
1: só falar como vocês veem essa questão do racismo estrutural na nossa sociedade. Como bem lembrado por Pablo, essa questão dos apagamentos históricos. A gente pode lembrar perfeitamente é, Machado de Assis, que durante décadas e décadas era vendido como escritor branco, e não era branco, ele era negro. Agora que está tendo esse, esse resgate, a própria, os próprios pessoas que lutaram pela abolição, boa parte deles foi apagada da história, parece que toda a abolição, todo esse processo só teve uma única, digamos, não seria canetada, seria uma penada, seria a assinatura da Lei Áurea com a Princesa Isabel, parece que só... Ocorreu isso. Não ocorreu todos os processos, toda a luta abolicionista, todos os embates, quilombos, é, disputas. Todas as pessoas que lutaram pela escravidão, mas que acabaram sendo é, apagadas em detrimento de uma pessoa que seria da elite branca. E isso faz parte desse apagamento histórico e, infelizmente, faz parte da, desse processo do racismo estrutural no Brasil. Só lembrando para vocês verem como essa questão de apagamento histórico é algo que acaba resultando na destruição e até mesmo, digamos, no desconhecimento social, a gente vai lembrar que o Ceará, a província do Ceará, foi a primeira a abolir a escravidão, antes da Lei Áurea. Aí a gente vê como a história ela precisa ser revista, ela precisa ser é, mostrada. Até como dito por Pablo, capítulos que são ruins, capítulos que mostram a maldade do ser humano... Tem que ser mostrados. Quando a história ela acaba sendo renegada, ocultada é, ou substituída em revisões históricas feitas apenas com interesses, digamos, escusos, interesses que não são reflexos da pesquisa histórica e tem interesses particulares a gente vê o que está acontecendo hoje, pessoas defendendo o nazismo pessoas que acreditam que a escravidão foi benéfica para os escravos, porque eles foram é, acabaram se tornando cristãos a gente vê barbaridades como essa e isso ocorre por desconhecimento da história isso ocorre porque as pessoas acabam renegando a história e aí a gente ocorre, a gente acaba vendo essas barbaridades.
0: É isso aí. Sem mais delongas, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima Minipédia. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Até mais.